0: Hello， 大家好，欢迎回来，这里是张祖伟，想要好好说话，呃，我是张祖伟。哎、欸，上一集有说到，就是我和我朋友合办了一个 podcast， 叫《你找。然后我我昨天呢、啊、去那个 Apple Podcast 的页面，就是 podcast 这个东西的后台有有两个。重要的东西，一个叫做 hosting， 然后一个叫做就是你所登录的平台这样。那这两个的差别呢，就在于我不是，就是我的 podcast 并不是直接把我的档案上传到 Apple Parks 里 podcast 里面，而是我要先上传到一个叫 Sun On 的 hosting 平台，然后我会把这个 hosting 平台的呃属于我的这个 podcast 的编码放到。就拿去注册呃 Apple Podcast 的账号，然后这样子在 Apple Podcast 的听众在听呃我的 Podcast 的时候，它其实不是从 Apple 自己的资料库里面拿，而是从我存在就是我的 hosting 就是商商岸的资料库里面去调这样。所以，我昨天就在用这件事情，然后我我就突然发现，哎、欸、Apple Pod。Apple Podcast， 好烦了、喔、！Apple Podcast 怎么突然要收费了这件事？然后，因为我是比较前期进来的 Podcaster， 就是大概在 Podcast 刚刚红的那个时候，我就我就进场了，大概是去年六月左右，所以。那个时候的 Apple Podcast 的界面还非常简陋，是真的简陋。然后就是注册也是随便上，所以我现在其实有两个账号，我现在其实是有两个 Apple Podcast 的账号。但是现在的问题就在于，呃，我昨天上去看的时候，突然要钱了，我就看到一个全新的页面，然要我输入我的那个 Apple ID。那我当然就是我，我有在使用 Apple 产品，所以。Apple Apple ID 对我来讲，对我来讲不是难事。结果登录之后发现，它需要付费，就是他要买这个使用 Apple 后台的权利的话，他必须要每付每个月19块的平台费这样子。当然可想而知，是因为就是 Apple Apple Podcast 上面已经有足够的、足够量的 Podcast 的用户。跟就是足够量的 podcaster 在使用，所以他收钱是合理。但老实说，就是我不喜欢啦，我我不是很喜欢这种收钱模式。也许我以前会很喜欢，就是我自己也这样收钱。但是我，我我现在反而更偏向说，就是收这个钱其实是在阻碍某些东西，然后。对，但是相对来说，就是如果就 p a r k e s t 这个这个媒体的呃形式来说好了，他收钱好像没什么，又没什么不好的，因为 p a r k e s t 这个媒体有一个很明显的排他性跟专一性吧，所以如果你今天是一个想要进去的人。就想要进去，然后做一个 podcast 的人，所以一要么代表就是，就是他会排除了这样子的收费，会排除了只是想做的人，跟排除了跟跟，然后让更多就是真的想要做的人来进来做这样。但呃，我自己不太喜欢，虽然就是 podcast 本身就是一个没什么，没有什么办法盈利的。一个模式啊，所以你看，就是我的 p o c k e t 就是很明显，它它只是一个我拿来有点像写日记或者是稍微你想讲讲干话的地方而已。总而言之就是我发现了，连上架 Apple Podcast 都要十九块美金，然后哎，十九块美金很多哎、欸，就是大概就是六百六百五百七台币吧，超多的、欸。我、哦、会这么注重金钱，是因为我最近就是我把自己关在房间里嘛，然后我基本上我现在也都是用自己的钱在买晚餐，然后我要没钱了，就是就算就算只是一天吃一餐，那个那个费用还是那个费用累积起来还是几千块几千块，你知道吗？就是我现在没打工，因为那个酒吧停业嘛，所以这个事情对我来讲其实是有点有点点困难的。总而言之，就快没钱了，所以最近特别注重就是钱钱这一块。哦、oh, ，所以要说的就是，我把那个泥沼放到我自己的 podcast 频道里面了，就是在张子伟想要好好说话里面会出现，会突然出现一个，就是前面前面的不是 EP 多少多少，而是刮胡泥沼，然后几月几号这样。那个泥沼，我跟我朋友会先做一个月。然后那个我不知道为什么 Apple 看不到哎、欸，就是我会在每次你找后面的题目写下当天有读的书名，然后在底下写下就是书名跟作者这样，基本上就一个讨论。好，讲回19块的话题，以前大人都会在那边说，就是啊什么又涨价了，以前生活多好。我我大概能理解那种感觉，就是。就是以前我们过得很爽啊，就是以前这样的钱可以买很多东西啊。为什么？为什么现在就是这么多钱，就只能买到跟一样那么少钱，跟以前那么少钱一样买到的东西？大概能理解这个感觉。然后我今天早上去买早餐，刚刚啦。然后因为因为没钱，我想说、哦、我可以吃一点容易饱的东西，所以我就买了米浆跟萝卜糕。然后我就看到那个萝卜糕，就是我平常去早餐店，我平常在外面会很喜欢约人去吃早餐。然后传统早餐店的一颗蛋，就是不管是半熟或者是就是全熟的，它大概都是十块左右。但是，呃，像这个萝卜糕啊，就是一片萝卜糕十五块，然后两片三十块，然后萝卜糕就是、两片萝卜糕还要再加蛋，就是四十五块。我想说，哇，这样十五块就是一片一颗蛋跟一片萝卜糕是同样的价钱，然后就是会有一种，哎、欸，这个蛋什么时候变成一种加成的效果？就它不是应该要,要跟荷包蛋一样钱吗？但不过就是荷包蛋加蛋蛮，不是不是荷包蛋加蛋，外公阿小，呃，萝卜糕加蛋蛮好吃的。不过，就是每次遇到这种，呃，抬价的时候，就是涨价的时候，都会有一种感觉是，是我我可以感受到那个那个利维坦，就是这样讲好像也不太对。不过我总觉得会有一只啊，说那个看不见的手好了，我觉得那只手有点太猖狂喽。然后那个猖狂是，我会觉得有一群人一直在默默抬价。然后让我们都觉得哇，东西本来就该这么贵。然后他们会，然后他，他们又会打折。然后那个打折的价格其实平常的价格，但是大家都会抢着去买。这样，其实我蛮不喜欢这样子的。就是我朋友会说我很反很反社会，就是、我我会觉得就是就是这个东西本来就是就是这个社会本来就是 b u 所以好像也没有什么反不反的，就是他一直都在默默掌控。然后继续说那个钱钱的话题啊，我我大概能知，我大概能理解，就是为什么我们要这样子把每个东西组合，然后拼凑起来变成一个一个价格，或者是你知道定价无外乎无非就两种方式嘛，一种就是一种就是哇这个东西多少钱？然后，我就大概在心里有一个数字嘛，你知道，然后就定这个价钱。也许这个东西，你知道，第一种状况是这个东西是史无前例的，比如说 Apple 手机，那它就你知道，价钱随便定，哎，随便定，或者是那种超高级精品，去真的随便定，随便定。就是比如说你会想说，哦，不要太贵，那我们就从成本价翻几倍，就是可能翻个五十倍、一百倍这样卖，就是奢侈品。另外一种东西大概就是已经有的产品，那它的定价标准就会变成这个东西的类比的东西如何？那我们要推这个东西是要往哪边推？就是我们要推的是比这些已经有的东西还要好的东西哦，那我们就卖贵一点。那如果是我们要买比这些东西还要简单、容易取得的东西，那哦，那我们就要推便宜一点。就是一个是。被动定价，一个是主动定价，不知道大家有没有理解。但然后最近我在教我朋友写履历，就我自己当然不是什么履历达人，你知道，但就是还是稍微有看过一些履历，然后也有听过一些啊、呃、怎么写履历的课，就大概知道那个履历的形式是怎么样。就大家去听我前面几段的 p o d c a s e 我应该会讲到一些，就是我以前在哪里实习啊，或者之类的事情，大家的大家就大家就会理解，就是为什么会稍微知道写履历这一块。我、哦、最近看到我朋友的，他在应该是在真假教吧，跟说哎、欸、可以找我演讲哦的的履历，这蛮吓人的，就是那个经历其实不得不说很强。然后是强到会让人有点愤怒的那种，就是他虽然他已经出社会了，而且还是个医生，对，但还是会小小的嫉妒一下，就哦什么什么创业竞赛第一名啊，然后什么什么亚洲区总总冠军啊之类的，这种事情就是我我自己很讨厌量化这件事情，就是把东西给。说哦，一次两次，或者是讥笑，就是我自己其实是,是不喜欢这些事情的。哦，然后再就讲回那个履历的事情，就是我帮我我叫我朋友写履历，他就是一个创作者，但是他要写履历的时候，他就会遇到很大的困难，是他会在履历写，他会在履历里面写，呃，我的兴趣。跟我平常会做什么，然后他也做了作品集，然后是他个人的作品集，然后听说他那个作品集被他的朋友，不是我，被他的朋友评为就是毫无商业价值的作品集。我看了看，嗯，的确毫无商业价值。你知道这件事情就这件事情本身就是很荒谬，嗯、呃。我们画了一个框框，或者是呃，你看那边有一个框框，对不对？然后它叫商业。我们逼着说，我们逼着所有人都跳进去。就是我今天在跟我朋友讨论的时候，我们就就聊到，然后他又说啊，这个东西就我们现在这个时代就是一个大表态时代，知道？我们一出生就表态这个，表态那个，而且我们表我们表态的东西之多，以至于我们都不知道我们表态了什么。你想想嘛。我们表态了自己的户口，对，我们表态了这个国家的法律。好，我们表态，我们表态了，我们属于这个国家。我们拿这个国家护照之后，我们就基本上表态了这个国家的一切，这个国家的政治状况，这个国家的政体，这个国家的经济状况。而且这种表态还不是自愿的、哦，最可怕的是这种表态还不是自愿，它是被动的表态。也就是说，你一出生就被强迫表态，这也是一件很荒谬的事情。然后，而且这种表态是不断。就是它是不断的叠加的，呃，怎么说呢？你表态之后，你你会需要顺应你表态的内容，然后你的表态的内容，你不断顺应你表态的内容的时候，你也在同时不断的表态。那这会造成什么困难呢？这会造成不表态的困难。什么叫做不表态的困难？其实也不止不表态的困难，待会讲另外一个困难。不表态的困难叫做。我今天拥有不说不做，就像甘地那样的权利，就是不说不做。但在现代，甘地很难很难再出现的原因，也就是因为这个不表态的消失，所以我们已经没有办法再真的不表态。像甘地嘛，甘地还是被送进监狱之后，也坚持不表态。那。在那个时代的监狱，其实是一个不是地方的地方，也就是那个地方标定了他们是一群反叛分子。但甘地做的事情不只是不表态，他还是一种积极融入社会的不表态。他就是你知道，他是不表态，他就是那个非暴力的静坐嘛。然后。所以这样子其实就会让他，他其实是让那个时候的那种很政府式的，然后很条条框框的社会露出破绽。也就是说，哎、欸，我们什么不做啊，为什么你们要抓我？大概是这种感觉。但在现代会变成什么样子呢？我肯定什么都不做。然后这个社会就说，这个社会会会有的声音叫做：你享受这些福利，对你享受这些福利。警察不抓你是仁慈，警察抓你是应该。对，那是为什么？是因为在过去的那个时代里面啊，就是不表态这件事情的可能性，呃、欸，还是大的。你可以做到真的不做任何事情，就我说有意识的，就你真的有可以有意识的选择不做任何事情。但现代的社会叫做你不做事情的这件事情。哦，还还有一点是因为甘地的不做事情是史无前例，但这就是呃，我之前在读一本书叫《动物化的后现代》，里面就有讲到，后现代社会里面跟现代社会最不同的地方在于，现代社会会有一个这个社会依靠的脉络，比如说是历史，比如说是这个国家的建国史，比如说是战争史，它会有一个大的叙事在支撑着我们所表面所看到的这些东西。比如说文化啦，比如说经济啦，比如说商业啦，比如说人文啦。但现代社会叫做什么？现代社会是资料库，它已经不是叙事，它是资料库。而且这个资料库最可怕的地方在于，它会把所有新的东西，就所有新的东西都是瞬间，它瞬间完之后，它就会被拿进资料库。大家懂这个意思吗？所以甘地在的时代是现代的时代，他的事情其实是。完全跳脱于大叙事的，所以他其实是在，他这件事情是会对大叙事产生影响的，因为他做了一件跳脱大叙事的事情。但在这个时代，连跳脱大叙事这件事情都已经变成那个资料库的一部分，那个被取代旧的大叙事的资料库的一部分。也就是说，在现代，像。像比如说，你知道很之前很多人，比如说比如说什么、欸，我真的忘记了，白玫瑰之类的，他们就会去静坐。其实可以看到一点点仿效，就是甘地的影子。但我们会说什么？那、啊、就静坐，就是静坐就静坐。他已经不是在反抗任何东西，也就是不做任何事的这个形式，已经被归类为做一件，就是。他已经不是选择做一件不做任何事的事情，他是他不是选择哦，他是你做了一件不做任何事的事情，而且你做这件事情是已经被知道的，也就是说，大家会就是我刚前面讲到吧，大家会说，你看就是抗议，或者你看静坐，就这样而已。大家不会再关乎关注你抗议什么或你静坐什么，这些不重要，重点是你使用了什么手段，而且这些手段是我早已预料到的。你就想嘛，现在我们有行会有什么？哦，泼粪，呃，呐、呃呃、喊，对,对，静坐，呃，开舞台。也许之后有一个人突然出现了他，他他们，我刚本来想讲，好像有些东西不敢讲。就是也许之后会出现一些更有趣的，比如说哦，比如说抗议的游行好了，出现抗议的游行出现乐团表演，哇、啊，好像之前已经有过了。就是任何我现在还想不到的新的抗议手法，大家还是会觉得嗯，就啊，你不过就是把那个东西拿来抗议而已。然后这个就是另外一个很可怕的点，就是在于已经没有东西是新的。因为意你意识到它是一个新的东西的时候，它在这个时代就已经是一个旧的东西，除非那个东西不断更新啦。不过这个在不过那个东西非常非常难，就是大家有有兴趣可以去看看那个，先不要黑格尔，尼采的超人哲学，就是他他他的意思就是，尼采的超人哲学里面有一有一点点在讲，就是你必须不断的发现、不断的更新、不断的成长，这样。但是可想而知，就他、是、都是叫超人哲学了，他他是一个非常难的事情。那在这种状况底下，其实会导致导致就是变得单一啦，所有事情都会朝向那一个框框所前进的方向发展。怎么说？呃，我觉得这是数字化。最最让我害怕的地方，呃，比如说 ，OK， 我们今天所有人都在一个经济体系里面，你就会很明显的感受到，哇，这个世界它在朝向一个经济至上的经济至上的体制里面。呃，现在世界一定是交易，就是贸易这个体制会大于政府这个体制嘛？所以就会发现，所有在这些贸易所有在这些体制下，包含地球本身、大自然、科学，它都会以一个我们要怎么赚钱，我们要怎么赚越来越多的钱的方向在前进。那为什么它会这样前进呢？是因为我们用这种方式，我们用我们用金钱的方式去计量了这个世界。那这个，那这种计量方法，就是这种计量的方式，其实会导致。这个世界的走向就会跟着这个计量原本的规则。什么叫这个的计、这个、量原本的规则呢？就是数字越大越好，然后比率就是数字啊、比率啊、加减乘除，其实很简单，就这样。所以当我看到 Apple Podcasts 突然要收费的时候，我是有一点点小小的惆怅的，也就是。这些东西也许这是好事啦，就是它会让一些想要做 podcast 的新的朋友移到其他平台，比如说 Google Podcast， 比如说 Spotify， 比如说，如说就是 Sound 的原本的 app。但它其实就它的这个动作，其实有点像是我一直觉得啦，就是这种数字化，它其实就是精英化的一部分，因为。因为它这种数字化的竞争，就会分出会分出一种，无论是进阶还是基本，它都是分出高下。什么叫进阶跟基本嘛？进阶基本的高下就有点像是今天 Apple p o c k e t 这样，就是有人觉得600块没什么，而、啊、我就是连600块都付不起。这个就是一个基本的高下，就是你进入了，你必须使用这个东西，你是有门槛的，你你必须要付费。那这样子其实就是我我就已经跨不过那个门槛。那我就它其实也是一种精英化。那另外一种精英化是什么呢？就是 OK， 比如说今天我们要做什么事情，那你可能要先买什么东西，买什么东西，买什么东西，买什么东西。如果你没有买些东如果你没有买这些东西，那你那个东西可能就你知道，粗制滥造，或者是根本就做不到。这就是精英化。这就是我说境界的精英化，这种事情应该是让人讨厌的吧？我想来，就是也许我的听众会会在我这个 podcast 里面待下来的听众，应该都应该都会对多少会对这种对这种环境有一点点的不是那么喜欢。讲到这边，突然有一点点。小小的伤感，笑死。呃，金钱这种东西啊，就是我我之前好像不知道哪里听说了，因为我对经济学不是很熟。但是货币交易这种东西，就是就是资本主义这种东西，其实是某个实验的失败品，就是某一个实验的失败品。但我我自己会觉得啦，就是资本主义其实是自己其实是老生常谈，你知道吗？它其实是一个很明显在阻碍人类发展的一个 bullshit。呃，什么叫做它是一个很明显在阻碍人类发展的 bullshit？ 就是我们我们明明有那么多复杂的文化跟社会，我们有我们有我们有左，我们不只有左右翼，我们还有民粹，我们还有中立的朋友们，我们还有无政府主义者，对我们还有。就是共和政体，我们还有民主政体，然后我们还有，甚至还有联邦。但现在这些东西全部都变成数字的一份子。然后我们民有那么多种族，我们有台湾的原住民，我们台湾原住民好多族，十三吧，十三族还是十五族？应该是十三族，因为因为之后又加了那个那个。哇，我一直忘记那个族怎么念，就是算了算了，就是最后又教了两个族嘛，就是、欸，我真的忘记了，就是什么什么什么什么什么什么什么什么什什什什什么么么么么，鲁娃娃那个，这样很没礼貌，这样很没礼貌，这样超级没礼貌的。啊卡纳卡纳夫，嘿,嘿，卡纳卡纳夫族，我觉得那个名字真的是我我自己很喜欢。好，然后。你看，还有还有毛利人，还有还有红人，还有各种就是还有什么英纽特人等等等等，就是超级多不同的。我们甚至也说，世界的发源是很多很多不同的文化，然后互相在那边交织。就不要说欧洲了，你看中国，你看台湾这边就会有很多，比如说比如说大和民族啊，比如说朝鲜族啊，比如说。比如说，你看俄罗斯，俄罗斯那边的朋友，然后云南的朋友，然后甚至是东南亚朋友，就是这么多文化互相交杂，但是我们却，你知道，我我也有啦，就是每个人都一定会有，去透过，我们已经我们已经透过了我们现在正所处的这个资本主义的体系去定价了。我说，我说定价定价了这些本不本本不该被定价的、多样化的、不能比较的东西。但我们现在会去，我们现在会说什么？啊，学英文就学，就是当有人问你说学英文还是学越南文的时候，大多数人一定是学英文。你知道为什么？然后你就问他，问说为什么学英文、哦？学英文有用啊？学越南语有什么用？有用就是一个有用就是一个在资本主义体系里面非常非常非常常见的词，因为没有用的东西就是没有数字，没有数字就是在这个体系之外，那他他就没有办法在这个体系之内获得任何好处。这是一个，就是你知道，很严重的问题。当然，我自己也有我在讲这件事情的时候，我其实也在谴责自己。所以，你知道，大家要小心。我我现在好像也做不了什么啦，就我唯一知道的事情叫做，我绝对不会进。我真的是很难啦，不要说不要把话说那么死好了，但是我真的很难很难去大公司工作。因为我我我并不喜欢那样的计量系统。那你知道这样子就会受很多人鄙，一定会一定会受很多人鄙视的、啊。就是你这样，你在做一堆废，你在做一堆烂事，然你做的事情，这些事情毫无价值，对，毫无价值这四个字就是一个最最好的证据，就是你在做一件事情毫无价值。那你要做什么？这些事情会完全忽略了，就是其他。有趣的面向，比如说，你知道最常拿来出來拿出来讲的就是艺术跟哲学，但其实我认为个人认为对文化或社会都是一个巨大的损害了，甚至对自然，就是这种这种想法对自然也是一个巨大损害。有什么价值？玉林有什么价值？然后老房子有什么价值？你看那个。台湾有这么多老房子被拆掉，甚至新北头有好多好多的闲置的日式的几百年的建筑都在那边腐朽，有什么价值？好了，我想今天的 podcast 大概就在这样子的一个问号之下结束了。因为为什么是问号呢？当然是因为我我我自己连这个答案都还没找出来啦。这是一个非常非常。难的难题，因为它有点像是一种，不知道大家有没有听过真空崩坏，它是一种呃物理学上的假设现象，它就是一个地方，就是这个这个宇宙会有一个有一个稳定态，就是最低最低态的一种能接。那它有可能就宇宙本身的能阶，但真啊真空衰变不是真空崩坏是真空衰变，但真空衰变这个理论叫做，有一天这个最低能阶的原子突然半衰期或突然就是它能接又低一个，那这时候会导致什么呢？因为这整个。这整个宇宙本来的稳定的那个最低点已经被往下拉低了一点点，所以它就会扩散式的，以一种近乎光速的速度，让旁边的最低最低就原本处于稳定态的最低能阶的的的的,的，应该说应该说原子嘛的物理结构，就是一起。一起崩，一起衰变，然后这种衰变会，然后这种衰变会改变整个宇宙的物理结构，因为所有东西都低了一个能阶。然后我就觉得，我自己会觉得，就是你知道数字这种东西，其实有一点，有有一点类似这个道理。只要有一一开始有第一个人，就是使用了这种定量的法则去。check 一件事情的时候，那这件事情就一发不可收拾，它就会变成到最后我们都会用定量的法则去 check 所有事情。而在这个法则里面，一、e、是最小的单位，但很少有人在想的是，但是就是在这个法则里面、e ，一是一个最基本的基本单位，但却没有人想过，或很少很少人想过。在自然或是文化里面，一搞不好是一个最大的单位，一个地球，一个部落，或者甚至是一个文化，它本身就是不可分割的。但是，但是资本主义没有办法意识到这，他没有他没有办法意识到这是一个文化，他可能会会说啊，这就是。一堆东西加起来的的东西，我觉得这是一个，我觉得啦，就这是一个还蛮值得去思考的问题点。那今天就不推歌了，因为我最近实在是没什么在听歌，所以那个口一口的新歌我好像还没听。不过我推一个作品好了，是今年台北奖的首奖。呃，然后是我真的忘记了他的作者的名字，我真的是有点忘记，我对名字这个东西真的不是很敏感。他的作品名称叫做，应该叫做《瓜牛猎人与槟榔树》吧？我想想是，我想我想想应该是这样。大家概去查查看，我觉得那就是一个很没有商业价值的作品了。好啦，那今天的节目就到这边，有缘的话我们就下次再见喽。啊，拜拜。